0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Estamos no episódio 63 Moda Sustentável e Democrática e para discutir este tema, eu e o Renato Gatti vamos receber aqui no podcast a Thaíse Beduski, que é gerente de sustentabilidade do grupo Malvi e engenheira química, mestre em engenharia ambiental e com MBA em marketing. Thaíse, Renato, tudo bem com vocês?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada, Renato e Gustavo, na verdade, pelo convite né, e pela oportunidade de estar discutindo esse assunto tão relevante. A sustentabilidade sempre foi um tema relevante e na moda ainda mais, porque cada vez mais a gente tem visto aí os impactos da moda no planeta. Prazer estar aqui com vocês.
0: O é um prazer é nosso, a gente fica muito feliz em discutir esse tema e ainda mais trazendo uma empresa,
2: referência nesse tema aqui no Brasil. Isso, é muito bacana a gente poder estar conversando com você, Thaís. Vou dar o meu olá aqui aos nossos ouvintes, a você também, bem-vinda, ao Gustavo também. E eu vou abrir essa conversa, Thaís e Gustavo, puxando uma notícia que saiu no jornal do Estadão no dia 13 de dezembro de 2021, que fala sobre o futuro do vestuário. Essa notícia ela trouxe um pouco as dificuldades que o mercado da moda passou no ano de 2021 e que ele deve se reinventar com investimentos no digital, tecnologia, no menos é mais, entre outras coisas. A matéria trouxe que no ano de 2020 ele foi um ano Complicado para a indústria da moda, sendo um dos piores já registrados, com queda de quase 90% no lucro, quebras de produção em cadeias inteiras de fornecimento texto e prejuízos significativos para quase 3 quartos das empresas de vestuário de capital aberto. E segundo o McKinsey Global Fashion Index, houve um recorde de 69% das empresas da moda que tiveram uma queda de valor de mercado no ano de 2020 em comparação com 61% no ano de 2019 e contra 28% em 2011. Essa matéria mostra que a pandemia trouxe drásticas mudanças na forma de consumir a moda e apesar dessa queda relatada, o consumo não foi interrompido. Porém, o e-commerce se fez muito mais presente nos últimos anos em poucos meses, essa adoção do digital por consumidores e empresas, que é crescente, acelerou o equivalente a cinco anos devido à pandemia. E o ano de 2021 ele tão, vai ser lembrado pela entrada definitiva da moda nos canais digitais. Em apenas oito meses, segundo a notícia também, a participação do comércio eletrônico nas vendas de moda quase que dobrou, saltando de 16% para 25%, isso no mundo. No Brasil, esse número passou de 5% para 11%. E aí, então, a matéria traz que, para o Brasil, ter esse crescimento no online, com vendas, no segmento de moda, alguns fatores são importantes, como otimizar a logística para trazer entregas mais rápidas, otimizar a experiência de retorno e estorno para maior segurança e melhor experiência do consumidor, aumentar a participação de grandes marcas no marketplace. Mas a matéria também aborda diversos outros pontos de como as empresas podem se movimentar em cada um desses pilares e, no final, ela destaca a questão da sustentabilidade e do consumo consciente. Em um setor onde o apego emocional, a lealdade o entusiasmo pelas marcas é fundamental, os consumidores vão esperar e exigir cada vez mais ênfase na sustentabilidade e na responsabilidade social das cadeias de produção. Os modelos de negócios circulares, em breve, não serão mais opcionais, serão, de certa forma, obrigatórios. né? As empresas precisam pensar em peças mais duráveis e considerar revenda, aluguel e, até certo ponto, reparo e reforma dessas peças. E otimizar a produção para zerar excedentes seria também uma grande contribuição para diminuir a pegada de carbono dessa indústria responsável por cerca de 2,1 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa em 2018. Devido a questões de sustentabilidade ambiental e também financeira, a maioria das empresas está planejando mudanças drásticas no sortimento de peças, buscando menor complexidade na cadeia de suprimentos e muitas seguirão uma abordagem do menos é mais, com foco em tendências específicas de estação, por exemplo, e opções reduzidas. Então, ela traz um pouco desse mercado nessa matéria e aborda, em resumo, a tendência das marcas buscarem a sustentabilidade para se diferenciar e tentar uma retomada e melhor apego ao consumidor.
0: Isso, Renato. E a gente já trouxe no nosso vigésimo episódio com a Marcela Abate os impactos da indústria na moda na sustentabilidade, mas é legal, como já foi no vigésimo e a gente já está no ciclo fazer um refresh para os nossos ouvintes de alguns conceitos da indústria da moda. Primeiro, o primeiro conceito que a gente vai dar é o do fast fashion, que surgiu na década de 90, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado, que atualmente vem gerando impactos diversos devido ao consumismo desenfreado que esse fast fashion proporciona. Segundo a Forbes, médias, Peças fast fashion são utilizadas menos de 5 vezes e geram 400% mais emissões de carbono do que roupas de marcas slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. De acordo com o reporte da Ellen MacArthur Foundation, além do carbono emitido no processo de produção, o descarte da indústria dado o ciclo de vida das coleções é imenso e anualmente em torno de 500 bilhões de dólares, são perdidos com descarte de roupas os aterros. Para se ter uma ideia, na criação de peças, 25% de tudo que é produzido vira lixo. Isso sem falar no seu descarte, onde praticamente nada tem sido reaproveitado. A indústria da moda ela é responsável por 10% das emissões de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. Segundo a BIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, no Brasil a indústria da moda ela gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. A indústria têxtil libera, então, 500 mil toneladas de microfibras no oceano por ano. Grande parte das empresas elas terceirizam sua produção e as terceirizadas também quarteirizam o trabalho, buscando sempre minimizar os custos de mão de obra. Em 2020, 178 mulheres foram resgatadas de oficinas na cidade de São Paulo, exercendo trabalho escravo. Há uma grande concentração de imigrantes, principalmente bolivianos e refugiados também, principalmente latinos-americanos, nesta etapa de produção. Um estudo conduzido pelo Boston Consulting Group, o BCG, chamado PUSP, Of the fashion industry, de 2019 mostra que até 2030, a indústria global de vestuário e calçados vai ter crescido 81%, chegando a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios, exercendo uma pressão sem precedentes sobre os recursos do planeta. A indústria da moda, então, ela precisa reagir e trazer soluções sustentáveis com rapidez. Com todas essas questões fica a pergunta, seria possível termos uma moda sustentável? Como fazer as mudanças necessárias para que os números e compromissos por empresas e países possam ser atingidos? É isso que iremos conversar com a Thaís da Malve. Thaís, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria que você aqui nos contasse um pouco como foi essa jornada da Malve até aqui e quais cases e resultados vocês podem nos mostrar.
1: Bom, o Grupo Malvi tem uma jornada aí de mais de 50 anos de mercado de moda, de mercado de produção têxtil, e sempre com esse olhar muito responsável né, sobre as questões socioambientais. Então, o primeiro ponto assim, que a gente sempre gosta de reforçar e trazer isso como um marco, um ícone dessa nossa atuação é o Parque Malvi. O Parque Malvi foi fundado em 1978, 10 anos após a fundação do Grupo Malvi. Né? Então, um dos primeiros investimentos na questão ambiental e social de benefício para a comunidade, que a empresa fez. Além disso, nesses mais de 50 anos, o grupo investiu mais de 250 milhões de reais em doações, tanto para o setor de saúde, de esportes, de cultura, tanto na cidade de Araguá como nas cidades onde tem operação, ou em cidades onde nossos clientes estão situados. né? A Malve é uma empresa de capital fechado, que tem como ponta de venda né, o cliente multimarca. Então, nós somos uma empresa que fornece para B2B, no seu maior volume, e temos mais de 25 mil pontos de venda distribuídos no Brasil, e uma história de parceria com esses nossos clientes. Então, é uma rede muito fortalecida, tanto na pré-cadeia com fornecedores, quanto na ponta aí com os nossos clientes, que são as pessoas que levam nossos produtos para o consumidor. Além do Parque Malvi, de todo esse investimento social... Em 2019, o grupo também estruturou e formalizou o Instituto malve justamente para trazer para a comunidade e dar um direcionamento para as ações com comunidade, e aí definindo também um foco prioritário, que é a infância e meio ambiente. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje de investimento para a comunidade fica direcionado pelo Instituto, com o suporte da companhia, claro, tem vários projetos que o Instituto toca, que tem conexão com o nosso negócio né? e parcerias aí da companhia, mas nós entendemos que essa estruturação é o que funciona melhor. Enquanto isso, né, o grupo ele tem esse foco muito forte de dar atenção para os impactos da cadeia né, e do negócio. Então, várias iniciativas foram feitas ao longo desses 50 anos. O, o grupo foi a primeira empresa a ter uma tecnologia na verdade é uma estação de tratamento de efluentes né, que foi a primeira na América Latina com tratamento de lodos ativados para que a gente pudesse ter um tratamento de efluentes mais eficiente e até hoje, 20 anos depois de a gente fazer esse primeiro investimento para melhorar nosso sistema de tratamento de efluentes, nós ainda somos referência nessas tecnologias e na qualidade do efluente que a gente lança das nossas indústrias. Assim como em 2003 nós somos pioneiros em reuso de água e quando a gente fala em reuso de água não é reutilizar água para molhar jardim né? porque muita empresa diz que faz reuso de de água e usa na jardinagem, nós não, nós usamos o nosso reuso na indústria mesmo, o tingimento das nossas peças, elas são produzidas com água de reuso, inclusive a nossa camiseta básica preta, por exemplo, o tratamento dela é com 80% de água de reuso, é um dos nossos ícones. Além disso, todas as peças que nós comercializamos em neon, elas também são produzidas com uma outra tecnologia que o nosso pessoal interno desenvolveu, que reduz em 98% o consumo de água, né? em termos de consumo de água, são números bastante representativos.
0: Uma pergunta de lei, o que, que seria as peças de neon?
1: Toda roupa que é colorida neon, assim, tipo, sabe aquele amarelo, neon, verde, aquelas que brilham, assim, que tem aquela cor mais chamativa? Nem sempre elas são tendência no mercado, né, e esse é um grande desafio que a gente tem, porque é o que acontece? Nós seguimos as tendências, de certa forma, quando o neon é tendência, a gente consegue produzir ele com menor uso de água, mas quando ele não está na produção, eu tenho outros produtos que têm uma produção convencional. Esse é um exemplo, puxando aí a parte de água, quando a gente fala em resíduos sólidos... O Grupo Mauve foi a primeira empresa a ter Um aterro industrial licenciado E regulamentado conforme os preceitos Aí das normas ambientais Esse aterro hoje ele até está encerrado A gente faz monitoramento tanto de solo Quanto de água para ver a qualidade do entorno Ele fica dentro de uma área, uma propriedade Da Mau inclusive E além disso nós temos, ouvi vocês dizendo 25% de tudo que se usa Para produzir uma peça de roupa É jogado fora ou é descartado é, Realmente né, as perdas Principalmente no processo de corte elas são muito representativas e dependendo do modelo que se faz, esse número pode chegar a 50%, ou seja, de um metro quadrado aí de tecido, metade eu descarto, porque ele não encaixa naquele molde. Então, nós temos diversas iniciativas internas para melhorar a eficiência do nosso corte, vários tipos de encaixes diferentes, e, além disso, em 2008 nós começamos a estimular a reciclagem desses resíduos. Né? Então, todo o nosso resíduo de corte, hoje, ele é fornecido para uma empresa que produz um fio, que inicialmente foi um produto... Ele era usado para artesanato e eles hoje têm outros projetos conosco, para inclusive produção de fios que nós usamos, então estimulando aí uma economia circular. Faz uns oito anos já que então nós temos lançado produtos de economia circular, porque esse nosso fornecedor ele produz esse fio, que é para artesanato, e a gente tem um segundo fornecedor que fornece para uma outra empresa que produz um fio que é adequado ao nosso modelo de processo, e nós produzimos aí produtos com algodão desfibrado. Eu sempre gosto de falar, porque hoje o algodão desfibrado, ele é muito utilizado, várias empresas têm lançado produtos nessa linha, mas a Malve foi realmente pioneira nesse processo e eu lembro muito bem, assim, de nós olharmos os produtos e eles não terem um apelo comercial tão bom quanto um produto convencional, né, eu lembro que quando a gente começou usando eles principalmente para a linha de pijamas, depois a gente evoluiu para a linha de básica, e em 2019, quando a gente participou da primeira Conferência do Clima, nós lançamos uma coleção que tinha vários produtos usando essa matéria-prima e produtos realmente de moda, produtos assim bem elaborados. E isso nos dá muito orgulho porque nós participamos de toda essa evolução quando se fala de resíduos. Enfim, então tem N ações, a gente pode falar de emissões atmosféricas, de várias iniciativas que o grupo fez. Em 2015, nós lançamos o nosso Plano de Sustentabilidade para 2020, que fechou agora, eram 15 metas, nós cumprimos nove delas. Destaque aí para as nossas emissões atmosféricas, que as mudanças climáticas são pauta obrigatória hoje em dia. Eu sempre falo que quando isso atinge a mídia popular e programas de TV aberta é porque o assunto está se popularizando e, e ele vai começar a ganhar corpo para todas as pessoas, que são temas às vezes muito técnicos. Mudanças Sim. climáticas é um deles, né? A gente fala em emissões de carbono, carbono equivalente, metano, enfim. Coloca tudo isso num pacote, mas o grupo reduziu em 75% as emissões diretas até 2020 e assinou o Business Ambition também, né, que é o compromisso para que a gente limite as emissões a 1.5 para segurar o aumento da temperatura da Terra em 1.5 graus Celsius. Então, as metas do grupo para 2030 já trazem essa visão né, de reduzir as nossas emissões a um ponto de que a gente não quer colaborar com o aquecimento global a mais que 1.5, porque a gente sabe dos impactos que isso pode trazer tanto para a sociedade como um todo, e a gente faz parte dela, quanto para os negócios diretamente.
2: Thais, eu ouvi você falando, porque deu para perceber, a sustentabilidade ela começa sempre... Na cultura da empresa, então, já faz muito tempo, desde o lançamento da criação da Mal, e vocês vão trabalhando esses conceitos, trazendo um pouco essas discussões de sustentabilidade, e isso vai abrindo aí diversas ações internas que vocês fazem e vem trazendo resultados excelentes, igual você mostrou para a gente. E você comentou agora, no final, sobre as metas que vocês fizeram para 2030, como a redução da emissão de gases de efeito estufa, principalmente o carbono, e vocês estiveram na COP26, se não me engano vocês esteve presente lá também, discutindo um pouco com o pessoal. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre essas metas, tem mais metas, né? quais são essas novas metas que vocês lançaram para 2030, como que foi feito esse plano e quais os principais desafios que vocês vão enfrentar a partir de agora e um pouco trazer aqui para os nossos ouvintes a gente tá falando da COP como que foi participar da COP como que foi essa experiência Eu queria ouvir um pouquinho de você
1: bom participar da conferência do clima é emocionante né porque assim é a maior conferência para falar aí de clima das mudanças climáticas tá lá apresentando o nosso case é motivo de orgulho porque se torna relevante e a gente consegue medir um pouco da relevância do papel que a gente tem. E, por outro lado, é um lugar de muito aprendizado, de muita troca, porque existem pessoas e organizações do mundo todo com projetos e com iniciativas fantásticas que a gente pode usar como inspiração também, além da quantidade de conteúdo técnico. né IPCC tem fórum, o Business Ambition Global tem fórum, tem diversos fóruns que trazem discussões riquíssimas sobre o tema. né, dados científicos, então a gente consegue trazer muito conteúdo sobre isso e também acompanhar a evolução das negociações dos governos das NDCs e de quanto que eles estão se comprometendo em reduzir emissões como que fica o acordo e as negociações em relação ao crédito de carbono, como isso vai funcionar para frente, né, os movimentos que os países assumem e como isso tem evoluído, né, até porque é um assunto realmente urgente, importante para a humanidade e a gente que trabalha na área, que lida com isso no dia a dia sabe de quão urgente é né, então acho que é realmente um privilégio, mas também uma responsabilidade nossa de estar tá lá participando e fazer o nosso melhor Quanto ao plano, o Grupo Malve teve duas participações na COP, uma em 2019, quando nós apresentamos nosso plano de sustentabilidade 2020, principalmente as nossas iniciativas em energia naquele evento, e agora, então, em 2030, nós fomos para lançar o nosso plano 2030. Como é que foi construído o plano 2030? Né? Então, foi nossa segunda experiência né, em desenvolvimento de planos estratégicos, a primeira Eu gosto sempre de trazer esse contraponto, porque no primeiro plano nós trabalhamos um ano e três meses para desenvolver o plano com reuniões mensais, envolvemos quase 100 pessoas né, em todo esse processo e definimos aí 15 metas e, ao longo de toda a nossa cadeia de produção. Então, naquele momento, a gente já tinha esse olhar de cadeia de produção. Para esse segundo plano, pós-pandemia e o mundo nessa mudança né, frenética, a gente teve que pensar um modelo mais ágil de definição que engajasse a mesma quantidade de pessoas, porque a gente precisa desenvolver esse plano com o engajamento dos stakeholders, é fundamental, mas também a gente precisa que as pessoas que vão trabalhar e discutir um plano de sustentabilidade, um plano de ESG, elas também conheçam sobre os temas que estão sendo discutidos ali com certa propriedade, né? eu não vou falar profundidade, mas com certa propriedade, e nesses momentos nós temos ah, pessoas que conhecem muito de raça, muito de gênero, ou outras que são mais especialistas nos temas ambientais, então a gente precisou fazer um trabalho de equalização aí de conhecimento e pensar muito, então a gente usou até alguns profissionais que trabalham com metodologias ágeis dentro da nossa empresa, e eles nos ajudaram a desenvolver como que a gente iria fazer esse novo plano, como é que seria a estrutura disso. Então nós envolvemos também aproximadamente 100 pessoas nessa discussão, fizemos um evento único né, e fizemos toda uma preparação aí de conteúdos e, e a nossa equipe direta de sustentabilidade As meninas se aprofundaram aí em todos os temas Fizeram pesquisas em várias referências Índices de bolsa, certificações de mercado Enfim, tudo que tinha sobre sustentabilidade E sobre as questões sociais, ambientais e de governança e preparamos um workshop de um dia para elencar os temas prioritários para o Grupo Malve. E aí nós convidamos 70 pessoas, convidamos consumidor, cliente, associações de classe, colaboradores, enfim, representantes de vários segmentos que têm interface conosco e fizemos esse trabalho durante um dia todo, onde as pessoas discutiram cada um dos temas, né, fizeram pitch sobre os temas e defenderam cada um deles, então foi extremamente rico essa experiência, as pessoas saíram de lá muito realizadas, pelo menos foram os feedbacks que nós recebemos, e nós elegemos nesse momento seis temas prioritários, três da esfera ambiental e três da esfera social. Então nós, nesse momento, priorizamos emissões atmosféricas, mudanças climáticas, uso de água, e uso de recursos materiais, como temas ambientais prioritários para o grupo. E, do outro lado, nós elegemos como temas sociais, trabalho digno, raça e gênero. Então, esses seriam as áreas foco que o grupo iria trabalhar daqui para frente. Depois, nós fizemos alguns workshops menores para definir a meta, efetivamente, que metas nós teríamos e como seriam os nossos objetivos de forma mais numérica. E alguns desafiadores, porque a gente estabelecer meta para 2030, a gente também precisa ter um pouco de ousadia. E aí nós definimos algumas metas Para cada um desses temas Então, por exemplo, mudanças climáticas Nós somos signatários do Business Ambition Então nossa meta é ter Metas de emissões para contribuir Com 1,5 graus Celsius da manutenção do aquecimento e no máximo 1.5 graus Celsius Nossas metas já tinham sido validadas Então nós temos uma proposta Seguindo as orientações do SBTI Até porque nossas metas precisam ser aprovadas por eles né? E a nossa meta ficou em reduzir em 50% Emissões de escopo 1 e 2 Que são as emissões diretas da malva mais os consumos de energia elétrica e 58% do escopo 3 que é tudo que está associado à nossa cadeia. Em escopo 3, a gente delimitou isso a matérias-primas e recursos adquiridos, que nós chamamos, porque tem algumas regras aí na definição da meta que nós precisamos seguir, e aí é uma unidade por peça produzida, porque o escopo 3, como ele fala em reduzir na cadeia de produção, é muito mais desafiador. E, além disso, a gente se comprometeu, embora o plano seja 2030 vai ser net zero em 2050 também. Em água, nós nos comprometemos em reduzir em 30% o nosso consumo de água até 20 E aí o grande desafio, porque em 2015 nós tínhamos uma meta de água para reduzir, e foi realmente difícil, porque a gente estava com expectativa de que o mercado trouxesse tecnologia para isso, e nós não consideramos o reuso como uma forma de contar essa redução, a gente estava falando em eficiência de processo. Mas a gente viu que isso não era possível do jeito que estava, porque não tem tecnologia no momento que possa trazer uma redução para o consumo de água na indústria, e que mantenha um padrão de qualidade que a gente quer para os nossos produtos, né? Eu posso reduzir água de que forma? Ah, eu vou fazer um tingimento eu reduzo o número de banhos? Eu preciso de 10 banhos, vamos chamar assim, para tirar totalmente o residual de corante que fica na peça para que a peça, a hora que a dona de casa vai colocar na máquina de lavar, não manche as outras roupas. E aí, se eu faço menos banhos, eu gasto menos água na minha produção, mas aí a roupa vai manchar uma outra roupa. A gente não tem essa tecnologia disponível. Então, o que, que nós usamos e pensamos como estratégia estratégia. Vamos investir em reuso. Então, nossos próximos passos, nossos projetos, eles estão todos focados para aumentar o reuso. E aí a nossa medida é o quanto que a gente deixa de captar das fontes para a nossa produção. Além de água, a gente fala de recursos materiais. O que que são recursos materiais? São matérias-primas mesmo, né? O que que a gente está trazendo de matérias-primas mais sustentáveis para o nosso negócio, por quê? Porque a matéria-prima, ela acaba influenciando nas mudanças climáticas, porque o grande impacto que a gente mensura hoje é a produção do algodão, então a gente tem impactos indiretos que vai influenciar nessa minha meta de escopo 3. E a parte de embalagens também é um novo tema que a gente inseriu como meta para tratar principalmente a questão do plástico dos nossos produtos, né? Hoje a gente já tem percentuais que a gente estimula a reciclagem, mas... A gente quer até 2030 eliminar o plástico das nossas embalagens de produto acabado. No social a gente olha muito para trabalho digno, até vocês comentaram aí um pouco sobre o caso das 178 mulheres resgatadas em São Paulo e refugiados em condições de trabalho. O grupo já traz uma série de ações, isso foi uma meta já nossa, no nosso primeiro plano de trabalhar muito forte na cadeia de fornecimento, então nós temos uma série de controles já que a gente faz sobre a gestão de nossos fornecedores nas oficinas de costura, aqui no sul a gente chama de facção, mas tem gente que chama de terceirizados, oficinas de costura tem vários nomes, nomes, mas é justamente o que que a gente controla, né? A gente faz um monitoramento mensal das guias de INSS e FGTS, para garantir que essas pessoas estão tendo os seus direitos garantidos. A gente sempre usa isso como exemplo. Imagina a empresa que você trabalha fecha e você fica desamparado, né? Sem fundo de garantia, sem nenhuma segurança que a legislação brasileira te garante. A gente faz auditorias mensais, porque nós temos uma equipe de campo que trabalha diretamente com esses fornecedores, então eles preenchem esse checklist de acompanhamento para ver se a gente que não tem trabalho irregular, trabalho estrangeiro irregular, trabalho infantil. Essa também é uma das nossas metas do Plano 2030, então a gente repudia qualquer tipo de violação aos direitos do trabalho, aos direitos humanos, e a gente faz vários monitoramentos nesse sentido. E aí nós temos uma meta mais desafiadora, que nós queremos garantir rastreabilidade de todos os produtos até 2030, então a gente quer mostrar para o consumidor exatamente onde aquele produto está sendo produzido. Então, acho que essa é a nossa meta mais desafiadora, porque envolve tecnologia, envolve coisas que ainda não estão muito claras para ninguém no setor. E aí, nós temos metas de negros e de mulheres também em cargos de liderança e em percentual de participação dentro do nosso quadro. né? Nós estamos no sul do Brasil, então nós temos realmente um quadro de funcionários, na sua maioria, branco, E aí a gente vai buscar promover ações para mudar esse cenário. E da mesma forma, apesar de sermos uma empresa da indústria têxtil, termos uma representatividade feminina grande, acho que em torno de 70% do nosso quadro funcional são mulheres. Temos um grande número de coordenadoras, um grande número de gerentes, temos uma diretora hoje, mas sabemos que a gente precisa incrementar ainda esses números. Inclusive, para esse ano de 2022, como uma consequência do plano, nós temos aí metas válidas para todas as lideranças, nossa remuneração variável está vinculada a aumento do número de mulheres no nível gerencial e a redução no consumo de água. Enfim, eu acho que dando uma geral das metas, dando uma geral de como foi construído o plano e da participação da COP, acho que eu cobri todos os pontos. Eu queria só fazer um
0: comentário antes de passar a próxima pergunta, que eu acho bem Legal, como você mencionou, a maneira como vocês fizeram esse plano de envolvendo os vários stakeholders, tanto internos quanto externos, de dar uma claridade para todos esses stakeholders de para onde a Malvin vai. E que você demonstrou, isso está dentro da cultura da empresa, mas está entrando em toda a cadeia. né? Você falou muito de trabalho junto a fornecedores e também em relação a trazer esses stakeholders para dentro do planejamento estratégico. Achei isso sensacional. E aí, entrando na próxima pergunta, vai um pouco em relação a isso, porque é uma pergunta em relação ao índice de transparência da moda do Brasil. Foi divulgado recentemente, é um índice que eles colocam quais são as empresas que são mais transparentes e a Malve aparece nesse índice o que, que você acha que são as principais ações, quais são os princípios, mas que fazem vocês obterem esse tipo de resultado?
1: Só complementando, eu realmente eu acabei não reforçando isso, mas o nosso plano, inclusive, todos os seis temas prioritários que nós elegemos, eles têm uma meta específica e muito clara envolvendo a cadeia quando a gente fala de água, a gente fala em pegada hídrica, e a gente já fez uma pegada hídrica, mas a gente tem como objetivo melhorar até a qualidade desse dado, quem trabalha com avaliação do ciclo de vida, com análises que são de cadeia, sabe que a gente tem aí desafios também na coleta de dados, então... Todos os temas que nós elegemos, nós temos metas relacionadas à cadeia e, e envolvendo, então, toda a nossa cadeia de fornecimento e algumas delas até, como eu falei no começo, nossos clientes, né? Porque eles, além de porta-voz, eles fazem parte dessa transformação. Falando no índice de transparência da moda, né? Nós já participamos, acho que desde o primeiro, e tem uma pontuação de destaque e tem cada vez mais melhorado o desempenho, né? O índice de transparência da moda, ele tem uma particularidade até, né? E é desafiador porque às vezes ele muda a forma como ele é mensurado, né? Os critérios que são avaliados ano a ano e isso para a gente é desafiador porque às vezes é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe como que vai ser o próximo ano. Mas o que tem trazido a posição da malvi para esse patamar de destaque, são duas componentes. A primeira componente, eu acho que é o trabalho que a gente vem conduzindo desde o princípio, de olhar para a cadeia com responsabilidade mesmo e traçar essas ações muito concretas de gestão de cadeia de fornecimento e ser pioneiro nesses processos. Por exemplo, na área social, como eu comentei antes, nós temos aí uma série de controles dos nossos fornecedores, a gente tem programa de homologação de fornecedores para todos os fornecedores, a gente tem critérios específicos de avaliação para categorias que são consideradas críticas, a gente tem programa de auditoria, enfim, tem uma série de ações que fazem e que são constantes. E da mesma forma, na vertente ambiental, nós temos ações que são inovadoras para o setor. Por exemplo, nós fazemos avaliação de ciclo de vida organizacional, ou seja, já em 2019, 2018, isso era uma meta do nosso plano 2030, nós já calculávamos o impacto do nosso setor em emissões, em consumo de energia, em água e em uso da terra, que está muito conectado ao uso de recursos materiais. E esses números a gente acompanha ano a ano, a gente faz avaliação de ciclo de vida dos nossos produtos e novos processos. Então, quando nós lançamos o nosso jeans com o um copo da água, que nós instalamos o nosso LabMalve Jeans, que é essa metodologia é uma lavanderia, a primeira da América Latina e uma das cinco do mundo, as primeiras cinco do mundo, né, para produzir esse jeans com menos água e com químicos que não são tão agressivos ao meio ambiente e preservando também a saúde do trabalhador, nós fizemos também o própria avaliação do ciclo de vida dessa tecnologia. Por quê? Porque eu acabo utilizando, por exemplo, o laser que me consome muita energia e aí minhas emissões sobem. Então eu reduzo a água, reduzo químicos, mas as emissões sobem porque eu estou usando uma tecnologia que consome mais energia. Mas em contrapartida, o que, é que nós fizemos? Nós identificamos esse trade-off e investimos em energia renovável. Então, a energia elétrica da nossa unidade matriz, que é onde tem a lavanderia, ela é 100% de matriz eólica certificada. Então, a gente reduziu esse impacto. Então, usar ferramentas dessa magnitude nos tornam pioneiros e conhecedores também do nosso processo. Eu acho isso que sustenta esse nosso posicionamento e esses nossos resultados. E aí, a segunda parte que eu acho que é muito, aqui o índice da transparência da moda, ele diretamente se torna diferente de outras formas de avaliação, né, e eu acho que ele trouxe isso desde o um princípio, é deixar todas essas informações públicas. Então, todas essas informações que são avaliadas, elas estão no nosso site, estão no nosso relatório de sustentabilidade. E a gente sempre usou também a ferramenta deles como um instrumento de direcionamento, de dizer no início nós não publicávamos a nossa lista de fornecedores no site. E aí, quando a gente viu que esses eram um requisitos, poxa, mas o que que isso prejudica a gente? A gente não vê problema nisso, então vamos publicar a lista, vamos publicar a lista, então tudo se tornou muito transparente, na verdade, né, então foi um processo evolutivo e muito desafiador e muito inovador no sentido de olhar para uma empresa de capital fechado, fazer esse tipo de movimento, porque empresas de capital aberto elas têm a obrigação de publicar, mas nós não temos, então acho que é um processo evolutivo e aí não só no sentido de, ah, a gente não quer publicar determinado nada determinada informação não não é isso é porque até o próprio sistema né para você publicar às vezes uma informação no site ela tem que estar no lugar acessível ela tem que estar bem estruturada e de forma clara então agora a gente tá até repaginando o nosso site e um dos pontos que a gente tem olhado é onde vão ficar essas informações qual é a forma que elas ficam mais acessíveis e ficam de forma mais clara para quem tá consultando né no site enfim eu acho que são esses dois pontos aí que trouxeram para a gente esse destaque no índice de transparência da moda, tanto as nossas práticas e a sustentação delas, quanto essa evolução aí em nível de transparência em publicar as informações, tanto que o Grupo Malve, se eu não me engano foi uma das primeiras empresas do setor de moda a ter relatório de sustentabilidade, nosso primeiro relatório é de 2015, eu tenho visto nos últimos dois, três anos, várias empresas muito maiores, às vezes até empresas que estão abrindo capital, enfim, publicando seus primeiros relatórios, então acho que nesse ponto de transparência também nós somos bastante pioneiros aí o setor falando no setor porque outros setores já têm essa prática há muito tempo eu achei
2: bem legal quando você mostrou pra gente, Thais, um pouco das escolhas e até um pouco da dificuldade de às vezes a gente implementar sustentabilidade quando você falou do processo de lavagem, aí vai usar o laser, aí gasta mais energia e eu achei bem interessante porque a gente sempre fala isso os nossos ouvintes aqui, né, de que a sustentabilidade, a gente tem que olhar o todo, eu falo muito da análise de ciclo de vida, a gente sempre aborda, tem um episódio que a gente fala só de análise de ciclo de vida, o quanto que é importante para a gente conseguir fazer as escolhas corretas e buscar soluções que vão embasando essas escolhas que são feitas, né? igual no caso, poxa, por que não usar uma fonte de energia renovável certificada, inclusive, o que traz né, uma garantia de que aquilo está sendo feito de forma correta. Então, só queria comentar isso, E continuando um pouco nessa questão no ranking de transparência que vocês apareceram, é muito importante quando vocês mostram para os consumidores tudo que está sendo feito, estão querendo, por tudo que vocês tem mostrado e trazido para a gente, fazer de fato essa moda sustentável e mostrar isso é uma coisa muito importante para que os consumidores possam fazer as escolhas corretas. Eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, qual a importância para o consumidor dele ter toda essa transparência e como que vocês engajam o consumidor pra que a gente, no mercado, tenha e alcance uma indústria da moda cada vez mais sustentável.
1: Legal. Bom só para ilustrar ainda, eu adoro contar esse projeto, vou aproveitar aqui para contar <risos> também, mas dessa mesma linha de olhar sempre os trade-offs dos projetos, nós mudamos nossa matriz energética e hoje ela é grande parte é de biomassa e nós tínhamos um desafio para reduzir resíduos, nosso resíduo da estação de tratamento de fluente, o lodo ele tinha um volume bastante grande significativo e por isso que a gente tinha até um, um aterro industrial e quando a gente instalou as caldeiras na sequência vamos instalar um secador de lodo, mas, poxa vida, secar lodo, né? Secar já diz por si só, vou gastar energia para secar. Vou sair a roupa e casa, gasta energia. E o que que a gente fez? Adoro falar do nosso pessoal de engenharia lá e da indústria, porque eles fizeram um secador de lodo que aproveita a saída de gás quente das caldeiras e seca o lodo com esse residual de calor das emissões. Então, a gente acaba aproveitando melhor o calor que as nossas caldeiras geram e não perdendo para a atmosfera e consegue com isso reduzir aí até em 80% nosso volume de resíduos de lodo. Então, eu gosto sempre de trazer muito esse olhar abrangente e de aproveitamento que a gente tem, que no final isso reduz custo também, É né? importante sim. dizer que às vezes, sim, você vai ter que fazer um investimento inicial e apostar um pouco em tecnologia, mas muitas vezes a gente precisa investir e consegue reduzir custo com isso, muitas vezes, na verdade. E aí, eu acho que esse é o desafio, né? Falando em consumidor, a gente costuma dizer que a gente quer tornar a sustentabilidade uma moda democrática para todos os públicos. Hoje a gente vê muita moda sustentável, mas muito Porque ainda tem, querendo ou não, dependendo de como você trabalha com isso, você acaba agregando muitos custos. E não que isso seja errado, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas o que a gente quer é tornar possível ter um negócio como o nosso e que ele seja realmente sustentável. né? Então, o jeans com copo d'água é o nosso grande exemplo. Ele é uma calça feita com copo d'água. Algumas usam um pouquinho mais, dependendo aí do modelo e dos processos que a gente associa, e diferenciação desse jeans, ele reduz em 80% para alguns modelos, mas o com um copo d'água é com um copo d'água mesmo. E isso leva para o consumidor uma proposta de produto sustentável acessível. E o que é o nosso grande desafio, e o que a gente tem trabalhado muito isso, e principalmente com a marca Malvin, é trazer essas opções de produto com campanhas, com esse movimento de que... Ser sustentável pode ser bonito e pode ser acessível também. Então, trazer esse olhar de que moda sustentável pode ser acessível é a nossa bandeira. E aí, o nosso pessoal de marketing e de produto tem feito muito isso. Nós temos um comitê de produtos sustentáveis, que participa gerente de produto, pessoal de marketing, pessoal de engenharia, pessoal de indústria, justamente para buscar alternativas, e as nossas campanhas vão para esse caminho. Além de trazer esses produtos, a gente lançou ontem, por exemplo, a coleção natural, que é um produto que tem tons mais... Cor de terra ou algodão, ele não passa por uma série de processos tradicionais, e a gente está lançando essa campanha, essa produção com 80% menos água, e as peças de sarja, elas têm um tingimento também, que é natural, feita com folhas e restos da indústria de produção agrícola. A gente lançou há pouco tempo a coleção Amora, que traz tons de Amora com corantes naturais também, a gente usa a maceta de soja, então a gente tem várias iniciativas, a gente cada vez mais tem buscado mostrar isso para o consumidor como alternativas de produto. E, por exemplo, nossa última campanha que foi feita também, a nossa energia vem do vento, falando muito dessa coisa da energia renovável, que para o consumidor talvez seja muito estranho a gente falar a energia é renovável e é eólica, não é todo mundo que tem esse conhecimento, mas para muitos a gente diz que quando você fala ah, a nossa energia vem do vento, isso começa a ficar um pouco mais tangível para a linguagem do consumidor. A gente tem muito isso. E a gente tem buscado outras alternativas, principalmente quando a gente fala de economia circular. Economia circular também é uma meta do nosso plano, está lá explícita, né? a gente quer aumentar o percentual, a gente não botou uma meta numérica para isso, porque para a gente é um tema muito novo, a gente já sabe, a gente tem circularidade no nosso poliéster, no nosso algodão desfibrado, a gente fez a parceria com o Repassa em 2000 19, estimulando a venda de roupas de segunda mão, tem uma parceria com o Roupateca também, colocando os nossos produtos aí para aluguel então olhando novos modelos de negócio também, porque além de trazer esse nosso consumidor tradicional para essa visão de sustentabilidade, a gente acredita que a gente pode trazer outros públicos aí também, mostrando que nós, como Malve temos outras opções aí de produtos que trazem essa linha, menos impacto e tudo mais. A gente sabe que a gente tem um desafio, mas hoje os números têm mostrado, é, em 2013, quando eu entrei na Malve o número de consumidores que olhava para a sustentabilidade era em torno de 25%, algumas pesquisas mostravam 30%, hoje pesquisas mostram 60% dos consumidores olhando para a sustentabilidade quando compram roupa, né, então tem várias pesquisas, vários movimentos aí, e esse olhar de perder, de não ser mais o proprietário, esse senso de dono, eu acho que é uma mudança bem importante que a gente vai ter aí, com a aplicação desses princípios de circularidade, de colaboração, compartilhamento, então, nós entendemos que todas essas frentes, elas precisam ser desenvolvidas e precisam ser esclarecidas para o nosso consumidor como oportunidades, né? então a gente tem feito muito trabalho nesse sentido. A gente sempre diz, né, sustentabilidade, a gente sempre tem aquela visão antiga de que é chato, do que é um monte de gente que é um monte de hippie, que é sustentável, e isso não é verdade. A sustentabilidade, ela tem que se tornar muito atual e transformadora, na verdade, para se adaptar ao mundo que a gente vive hoje, para que o mundo seja suficiente para a gente amanhã, né, porque senão a gente não vai conseguir ter ele disponível para as nossas necessidades.
0: Ah, sim, você falou muito de inovação nessa sua última resposta. assim A inovação nas caldeiras, para secagem, a inovação na produção para usar só um copo de, de água para fazer um jeans. Eu achei muito interessante, muito legal, porque a gente sempre fala aqui no podcast da importância da inovação para a sustentabilidade. E você deu vários exemplos práticos de inovação e aí até no final da sua fala... Inovação é uma das chaves para ser sustentável e, e, e a Malve mostra com vários exemplos como ser inovadora no setor da moda, no setor têxtil. Muito legal, foi muito bom para os nossos ouvintes escutarem sobre tantas inovações e feitas por uma empresa nacional, que deixa a gente mais orgulhoso. Né? Não é coisa que está vindo lá de fora para trazer essas inovações. não. A gente aqui no Brasil a gente consegue ser inovador e mostrar isso para os outros
2: países, inclusive. Só complementando, Gustavo, desculpa, 10, eu achei também muito interessante da sua fala, quando você ressalta ali no começo a moda democrática e acessível, né? Porque a gente já falou aqui várias vezes, a gente vê muito uma tendência dos produtos sustentáveis, mas eles são muito nichados. E no país que a gente está hoje, com uma desigualdade social muito grande, infelizmente, a gente precisa sim pensar em produtos que todos tenham acesso, então achei sensacional que você comentou esses desafios e como fazer essa moda também democrática, casando aqui com o título desse episódio. né? E realmente a gente de orgulho saber que isso tudo vem aqui do nosso país, do Brasil. Vocês estão mais que de parabéns.
1: Ah, obrigada. Eu realmente tenho muito orgulho de fazer parte, né? A gente sempre fala que o time da Malve assim é um time muito engajado mesmo, sabe as pessoas que estão ali nosso time de produto, seja independente de qual marca que é, né? todas as marcas têm aí o seu posicionamento e seu trabalho aí com seu público consumidor, mas pessoal da indústria também, enfim. Tem uma turma que realmente tem isso na veia. Em 2014, numa pesquisa de clima que a gente teve, a gente colocou essa pergunta né? de quantos funcionários reconheciam a Malve, o Grupo Malve, como uma empresa com esse olhar para a sustentabilidade. A gente teve 87% dos colaboradores dizendo que sim, que enxer Enxergava isso e se sentia feliz por fazer parte. Já faz bastante tempo essa pesquisa, mas ela ainda permanece muito forte assim no nosso time e as pessoas estão muito comprometidas com isso. Isso faz muito bem, porque... É como você falou, é uma empresa brasileira Com esse olhar e com essa visão de sustentabilidade É muito bacana E acho que foi isso que nos levou a ser convidados Para participar da COP tanto em 2019 E acabou motivando a gente também de lançar o nosso plano no ano passado E participar e compartilhar esse case Para mostrar que ser uma empresa Que trata as questões sociais e ambientais Com responsabilidade é factível A gente tem desafios, sim Todos nós temos, se nós não tivéssemos os desafios A gente não tinha os objetivos de Desenvolvimento sustentável para 2030 também que são as grandes urgências da humanidade e a Malvin no Plano 2030 colocou isso como uma conexão os nossos objetivos, eles tiveram esse olhar para os ODS também, trouxeram os ODS para a pauta de que onde que a gente impacta, de que forma a gente melhora nosso negócio, mas também a gente contribui para a sociedade, né, ou para a humanidade, no caso, porque realmente somos todos interdependentes, né, enquanto sociedade e enquanto conexão com a natureza. Embora, muitas vezes, a maioria das pessoas tenha perdido um pouco essa conexão com a natureza, né, acho que é uma coisa que a gente precisa estimular, porque só assim a gente vê o quanto a gente precisa dela mas é muito gratificante poder ter esse trabalho e fazer parte desse time que trabalha com esse olhar de compartilhar com os consumidores com o mercado essa visão de que é possível e de que sim, a gente precisa ter uma conexão maior com aquilo que está no nosso entorno né?
0: Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio né? a gente vai ter ainda a sessão de curiosidades mas eu queria que você fizesse uma mensagem final sua para os nossos ouvintes em relação a esse tema, para esse episódio que está sendo tão gostoso de gravar. Acho que foi uma conversa excelente e a gente gostou bastante e espero que os ouvintes também.
1: Bom, a minha mensagem, acho que ela vai um pouco além do mundo dos negócios, né, mas eu acho que é uma sustentabilidade, ESG, independente do nome, e acho que questões sociais e ambientais, elas devem ser consideradas sempre, porque sem elas o econômico não funciona, né, a gente já viu vários exemplos de empresas e de movimentos que, quando a gente não tem uma postura de olhar para o próximo, né, falando no social aí como um indivíduo, com necessidades também, a gente se prejudica, né? Eu gosto muito daquele ditado de que muito melhor que aumentar o muro é compartilhar e ajudar a sociedade a se desenvolver para que a gente não precise ter muro alto. Né? Então, acho que como cidadão, a gente tem um papel super importante de fazer as nossas escolhas olhando tanto o social quanto o ambiental. Isso é coisa muito simples assim, né? Coisas que a gente precisa reciclar mais. Hoje, as taxas de reciclagem de plástico, todo mundo diz, ah, eu tô consumindo produto na embalagem descartável, porque a maioria é de plástico. Ah, mas eu já tô fazendo a minha parte. Não, eu tenho que fazer a minha parte e consumir, mas eu tenho que fazer a minha parte de promover a reciclagem também, né? Então, que escolhas que eu quero fazer? Se eu for optar, então, por usar o plástico, vamos trabalhar para reciclar mais e... Não é só a empresa, eu como cidadão, como consumidor, eu também tenho que fazer meu papel. Escolher o que eu vou comprar é muito importante, o futuro de todo mundo está em jogo nessa questão de crise climática. Né? Às vezes a gente olha acontecer um desastre em alguma região e diz, nossa, que triste, mas nós somos responsáveis por isso, nossas escolhas de consumo influenciam isso. Né? Então, acho que a mensagem que eu tenho é que, primeiro, a gente, sim, cobre das empresas o posicionamento delas, elas têm que ter um papel responsável e importante, mas o consumidor ele tem um papel fundamental, fundamental de mudar esse ponteiro depois que as empresas viram que os consumidores estão cobrando isso estão olhando mais para isso um número enorme de empresas começou a mudar o seu posicionamento e, e trabalhar nas suas ações para gerar menos impacto para tratar melhor essas questões então acho que isso é fundamental e para mim a mensagem é essa, qualquer um que esteja ouvindo tem um poder de transformação enorme né? não é só uma mandorinha não, cada um com as suas ações pode fazer essa transformação
2: Excelente mensagem, Thaís, que fica para os nossos ouvintes. A gente sempre fala dessa questão do consumo, do ato de consumo. Então, acho que com essa mensagem final, a gente pode ir para as nossas curiosidades. Vamos a ela, Gustavo.
0: Curiosidades
2: você sabe o que é a moda virtual, ou também conhecida como moda digital, a moda digital cresce com potencial transformador e com criatividade ilimitada e diminuição do desperdício de recursos naturais da produção, inspiradas nos populares jogos que permitem personalizar seus personagens com as mais variadas skins opção que permite a mudança do design do jogador sem prejudicar o enredo principal do jogo. Na prática, você compra peças que não existem no mundo real, mas que podem ser aplicadas em fotos ou vídeos como se fossem filtros para que o consumidor possa desfilar um look novo nas redes sociais. Esse modelo de produzir e consumir moda consiste em arquivos virtuais que têm como principal finalidade vestir roupas originais em postagens nas redes sociais. Marcas que investem na tecnologia digital podem utilizar o conhecimento adquirido para implementar em suas linhas de vestuário físicas. Como todo o processo de criação e testagem é feita em computadores, a produção real pode ser realizada nos últimos estágios da linha de produção, eliminando desperdícios e grande parte dos custos com materiais, trazendo uma maior sustentabilidade para a indústria da moda. Então, a gente abriu falando um pouco de tendências do digital e do mercado essa também é uma tendência que está vindo muito forte aí inclusive com as discussões de metaverso e que fica de inspiração e curiosidade para os nossos ouvintes saberem um pouco mais como o digital pode sim ajudar a moda e essa indústria a serem mais sustentável. e então acho que agora podemos partir para o encerramento, gostaria novamente de agradecer a Thaisi Obrigado. Volte mais vezes. Uma delícia a conversa. Se deixasse, a gente ficava aqui mais algumas horas. Obrigado a você por ter participado. E obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade.
1: Então, obrigada, obrigada mais uma vez, Gustavo, Renato. E tchau para todos. E uma boa semana, um bom dia aí para todo mundo. E que tenham bastante consciência nas escolhas aí para a gente construir juntos um futuro melhor. Tchau, tchau.
0: Obrigado, tchau, tchau. E bom os ouvintes é, das estrelinhas para a gente no Spotify e aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.